1: Velkommen til vores uh, spritnye podcast, The Human Firewall. Jeg hedder Christian Lykke Rasmussen, og jeg er softwareudvikler, som er blevet kæmpe læringsnært.
0: Og jeg hedder Lasse Prost, og jeg er en adfærdsnørt, der er gået all in på datasikkerhed. Og vi er totalt trætte af at
1: høre om, hvordan mennesket er det svageste led. Vi er overbevist om, at det, som andre kalder menneskelig fejl, i virkeligheden er designfejl.
0: Ja, og vi arbejder tæt sammen hver dag i Implement Consulting Group med at bringe adfærdsdesign og digitale platforme og nye læringsmetoder ind i træning af medarbejdere. Men hvordan rykker vi på den konkrete adfærd? Lige præcis.
1: Og i denne podcast taler vi derfor med nogle af de sejeste mennesker rundt om i verden, der på hver deres måde ved noget om at skabe adfærdsændringer i organisationen.
0: Ja, vi vil simpelthen finde ud af, hvordan man styrker organisationens sikkerhed gennem medarbejderne. Vi vil finde nøglen til at aktivere den menneskelige firewall, så mennesket igen kan blive det stærkeste.
1: Så her i vores andet afsnit stiller vi skarpt på digital sikkerhed som et antropologisk fænomen. For selvom cyber- og informationssikkerhed handler rigtig meget om teknologi, så skal forretningen og organisationen også være
0: med. Nemlig, altså folk i udviklingsafdelingen for eksempel har fokus på produktsikkerhed, og folk i IT sørger for, at din PC kører. Men hvem har ansvaret, når produkterne kommer på nettet? Og hvordan sikrer vi, at de ved, hvad de skal gøre, og at de rent faktisk gør det? Til at svare på det, så er vi så heldige, at vi har fået fat i en af de allerskarpeste hoveder på området overhovedet, nemlig Laura Lyngård Nielsen, som er senior antropolog ved Alexanderinstituttet.
1: Og Laura er specialist i det springfarlige krydsfald mellem organisationsudvikling og ny teknologi, og jeg glæder mig vildt meget til at snakke med hende senere i det her snit.
0: Det gør jeg virkelig også. Hun har lavet nogle ret vilde undersøgelser om for eksempel danske, danske virksomheders forhold til sikkerhed i forhold til IoT, altså Internet of Things, som jeg tror betyder noget i retningen af, at fysiske ting bliver koblet på nettet, men ret meget mere ved jeg ikke. Men derudover så hjælper Laura også ikke eksperter med at forstå og navigere i det risikolandskab, der opstår med digitalisering.
1: Og her i Human Firewall vil vi jo gerne ændre tilgangen til menneskers psykologiske bias, så de går fra at være en svaghed til at blive en styrke. Er det en svaghed eller en styrke, at vi som mennesker er mm. Og er vi biologisk kodet til at være det? Eller er vi det kun fordi vi er født ind i en nordeuropæisk kultur? Stort spørgsmål er <laughs> Må man sige. Det er et meget stort
0: spørgsmål, Christian.
1: Og der er jo sikkert også en årsag til, at du sidder her med mig i dag. Så, så hvad glæder du dig allermest i dag?
0: Oh, det er godt. Jeg er glad for, at det var der, det bare hen. <laughs> så det er et meget, meget stort spørgsmål, du lagde op til der. Du svare? Jeg er glad for, at det her det ikke bliver sådan en, 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 en kulturhistorie i nordvesteuropa. Det er jeg ekstremt glad for. Ja. Men, men, men for mig selv, som jeg elsker at tale om, øh, for mit eget vedkommende, der glæder jeg mig utrolig meget til at høre om, hvordan man får skabt et fælles sprog i organisationer for relativt abstrakte og meget teknisk tunge ting, som for eksempel IOT, jeg nævnte før og teknisk sikkerhed generelt. Så det er noget af det, jeg glæder mig utrolig meget til, det er at finde ud af, hvordan man kan bygge den bro. Øh, og Christian? Ja? Vil du ikke også male dit fascinerende selvportræt med verbale penselstrøg? Hvad er det, du er her for i dag. Hvad er det, du glæder dig til, øh, når, når vi nu får besøg af Laura om lidt?
1: Jamen, hvad glæder jeg mig til? Laura, hun er jo antropolog, og jeg er mega fascineret af nogle af de her spændende områder, hvor man sådan helt teoretisk og praktisk går, går til en opgave på en speciel måde. Og antropologer er jeg enormt fascineret af. Og jeg glæder mig til at høre den vinkling, den, den verden, der åbner sig, når man snakker med eksperter inden for det andet område. Så øh, jeg glæder mig helt vildt. Super fedt. Lad os komme i gang. Lad os da det. Det
0: er vores øh, andet afsnit. Det er det. Det er, det er simpelthen vores andet afsnit. Nummer dos. den er en gang på dansk og spansk.
1: Si, og i dag skal vi tale om, hvordan alle vi ikke-eksperter forstår og navigerer i det risikolandskab, der opstår med digitalisering. Og hvordan vi hjælper eksperterne med at forstå ikke-eksperterne.
0: Ja, for når alting lige pludselig er koblet op på nettet, altså dit køleskab derhjemme og ventilationsanlægget på jobbet, så kan fremmede fremmede mennesker bryde ind uden overhovedet at møde op på adressen. Det er fordi det det fysiske smelter simpelthen sammen med det digitale. Og det er jo super svært at
1: få hovedet rundt om. Det er vildt abstrakt, og selv for os, der arbejder med datasikkerhed til dagligt. Så spørgsmålet er, hvordan Søren, vi egentlig hjælper dem, der ikke har tid til at sætte sig ind i det, og bare gerne vil gøre deres arbejde mere opførelser sikkert? Hvordan bygger vi bro mellem de tekniske anbefalinger og den virkelighed, som virksomhederne står i? Så det har vi heldigvis, Laura Lyngård Nielsen, til at hjælpe os med i dag.
0: Og Laura er uddannet i etnografi og antropologi fra Aarhus Universitet. Og I dag er hun antropolog ved Alexandra Institutet, hvor hun har været de seneste otte år. Her arbejder Laura tæt sammen med tekniske eksperter i det, der hedder People, Technology and Business Lab, for at forstå og hjælpe små og store mellemstore virksomheder med deres udfordringer med digital sikkerhed. Og hendes job er at inddrage de menneskelige og organisatoriske perspektiver, som hun mener er afgørende for at lykkes med sikkerhed i praksis. Og så er hun i øvrigt også en ret populær foredragsholder om IoT-sikkerhed. Så velkommen til Human Firewall, Laura. Du er med os live via Teams på en forhåbentlig stærk og sikker internetforbindelse hele vejen fra Aarhus. Hvordan står det til? Kan du høre os?
2: Ja, det kan jeg. Jeg er jo klart igennem.
0: Dejligt. Det er godt at have dig her. Vil du ikke fortælle en lille smule mere om, hvordan du havnede som antropolog i, i Instituttet og hvad du laver i dag?
2: Jo, det kan du tro. Jeg startede som sagt op for, for otte år siden, hvor at jeg faktisk var i praktik i det, der dengang hed Smart City Labet. Så det er, jo, det er jo også lidt øh, inden omkring IoT, men det er jo meget sådan fra energivinklen. Og så, øh, så har jeg egentlig øh, ligesom, øh, så udvikler tingene sig, og så begynder man at arbejde sammen med nogle andre. Og så har jeg de sidste små fem års tid arbejdet med sikkerhed fra forskellige vinkler, men altid omkring det her med organisationer og hvordan de håndterer sikkerhed. Så det kan både sådan være sådan det, vi kalder operationel sikkerhed omkring jamen, det at have, Øh, sikkerhed i den daglige drift øh, sådan noget som firewalls og hvordan øh, folk opfører sig og sådan noget. det kan også være, at vi har også arbejdet med, med GDPR, lige der det var, var et nyt dyr men jo så også det her med, når virksomheder er dem der, der udvikler produkterne og skal sørge for at få noget sikkerhed ind i det
1: yeah. Ja, godt. Og du nævner jo, altså at Gitte Bær, det er jo også en af vores personlige hjertebarn. Og så, vi stiller egentlig alle vores gæster det samme spørgsmål, og nu snakker du selv lidt om energi, men os sådan bredt forstået, hvor finder du din energi hen?
2: Altså, man kan sige, det er i hvert fald, det jeg synes er mega fedt ved at arbejde et sted som Alexander Studet. det er, at... Øh, det er så tværfagligt, som det er. Mm. Så det er sådan en samling af folk, som er sindssygt nørdede og dygtige ned i det, vi nu hver især er dygtige til. Og Så, så, så det er hele tiden, sådan, det hele tiden nyt, og det er hele tiden udfordrende, fordi vi, sådan, vi dykker ned i nogle ting, Og så, altså, så, så det, vi får lov til virkelig at, at bruge vores faglighed og, og, og udfordre hinanden på tværs. Og så samtidig så har vi det her benspænd, fordi vi er... Øh, altså man kan sige, at vi er en forskningsinstitution, men med et anvendelsesorienteret fokus mm. Så det vil sige, at alt hvad vi laver, det skal altid blive til noget, der giver mening ude i en virksomhedskontekst Så det der ekstra benespænd, synes jeg virkelig, virkelig også er fedt Jeg har for eksempel her øh, de sidste par år arbejdet med, lavet en større undersøgelse omkring iot sikkerhed i danske virksomheder Det er blevet til en rapport på 100 sider, men det bliver altså også til en model med fire kasser
1: godt og, det, og, det, og netop som du siger, altså både for tid til at nørde, men også se anvendelsen af det. Altså tage det ud i virkeligheden.
2: Ja, ja lige præcis.
1: Det, det er et fantastisk spændingsfelt. Og vi arbejder jo rigtig meget, man kan sige, ud i virkeligheden, men vi er jo også så begejstrede for, at vi får lov til også at lave det her podcast, og, og få lov til at nørde og snakke med nogle øh, personer som dig. Tak for det, øh, den, den uddybning af, hvor du finder din energi.
0: Ja, helt sikkert. Og, og Laura, hvis vi nu starter helt fra bunden. Ikke? Jeg tænker, det er meget mm. godt, når vi taler om noget, der er relativt teknisk tungt. Hvad er IOT? Ja,
2: IOT det er sådan helt basalt set, kan man sige. Det er øh, en fysisk ting, som har en, en internetopkobling. Så det vil sige, det er en eller anden enhed, som kan øh, sende data, som kan modtage data. Øh, og det, øh, det er sådan noget, som... I igen startet med at være sådan rimelig nørdet og obskurt øh, der, de, de tidlige dage, da jeg var herop og så til noget, som egentlig har sned sig ind rigtig mange steder i vores hverdag, uden at vi nødvendigvis tænker over det. Så hvis man for eksempel har et smartwatch, generelt alt, hvad der starter med smart, øh, det vil typisk være IOT at stå for Internet of Things. Så det er det her med, at ting kommer på nettet, det kan også være, at man har en... Øh, en internetopkobling i sin bil, eller at man har nogle termostater, som er på nettet, og så kan man kommunikere med dem via en app. Så det er sådan det, vi ser på, øh, på forbrugersiden. Og så øh, samtidig så er der også det, man kalder industrial IoT, hvor at det begynder at komme mere og mere ind i industrien. Der er også nogen, der taler om industri 4.0, så pludselig så er de her maskiner, som egentlig bare har været mekanisk indtil nu, de begynder så at have en internetopkobling for f.eks. selv at kunne lige melde, at øh, nu skal der snart noget service på mig, eller øh, jeg skal tømmes, eller jeg skal have fyldt noget mere på af et eller andet.
0: Det er, jo, det, er jo, det er jo vildt smart. Det er jo, jeg tænker også næsten, hvad det er, for man siger smart foran alt det her. Mm. <laughs> men, 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 men når vi så siger sikkerhed, hvorfor er IoT-sikkerhed så interessant for sådan en som dig med en antropologisk vinkel?
2: Det er jo fordi, at det er... Øh man kan godt, når man, når man tænker på sikkerhed, tænke, at det, det må være noget meget teknisk. Enten så er en ting sikker, eller også så den ikke sikker. Men der, der er det altså bare i praksis sådan, at det er enormt komplekst. Og der er rigtig mange forskellige aktører og processer inden over det, at, at gøre noget sikkert, både i forhold til sådan selve designet, men også altså implementering og brugen af det. Så, så det her med, at, at sikkerhed bliver anskuet på... Øh, enormt mange forskellige måder bliver håndteret på enormt mange forskellige måder, alt efter hvor vi er henne i processen og hvem det lige er, der er, der er indenover. Og man kan sige, selv, selve det at, altså, at kigge på, at der er en masse, altså man kan godt, man kan sagtens gå ud og finde nogle anbefalinger for, hvad skal øh, IUT leve op til for at være sikkert. Men, men dem, er, dem er folk jo nødt til at omsætte til deres praksis. Så ligesom sige, men det kan godt være, at der er på overordnet niveau anfald, sådan og sådan og sådan. Hvad betyder det egentlig for vores konkrete produkt eller den anvendelse, vi gerne vil have det ind i? Og man kan sige at samtidig, så er der også enormt stor sådan, øh, altså når vi kigger ind i en virksomhed, så handler øh, IoT-sikkerhed, det handler ikke bare om, om, om det tekniske aspekter, det handler også om, at man skal have en organisation, der overhovedet kan håndtere det her, og så skal det også hænge sammen med forretningen. Hvis vi gerne vil bruge vores iot produkt ind i den her kontekst, jamen, så skal det faktisk være så og så sikkert for at leve op til kravene. Eller omvendt, hvis vi kun kan sælge vores produkt for det her, så kan vi altså kun lave sikkerhed for så og så mange penge. Så der er rigtig mange ting, der skal gå, øh, gå, gå op i en højere enhed for at opnå IoT-sikkerhed i praksis.
1: Ja, lige præcis. Og som du siger, det er jo mere end bare det tekniske. Der er jo, der er jo, der er jo mennesker omkring der, organisationen. Så hvad, så hvad er de største barrierer du har mødt for, at ikke eksperter forstår risici ved digital teknologi?
2: Altså først og fremmest så kan man sige, at det er enormt abstrakt, det er jo noget, af det vi også taler om omkring for eksempel klimaforandring. Altså, det kan være enormt svært at se og fornemme, jamen, hvorfor? Altså, hvad er egentlig i godsøjne faren her? Og det er lidt sjovt, fordi vi kan, ligesom, vi kan se, at generelt så bliver der ikke så kan der være en modvilighed mod at investere i cybersikkerhed. Indtil en organisation så er blevet, altså ramt af et, et rigtigt angreb, så er der straks en meget, meget større villighed til, at, at, at IT-afdelingen kan, kan få de midler, de har brug for, for at lave en sikkerhed. Så, 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 så det er jo egentlig en fare, der er der, men som, som igen kan være enormt svært at forholde sig til. Og det hænger blandt andet sammen med de mentale modeller, som, man, altså som vi både kan se, man har uh, som virksomhed, men jo også bare som enkeltpersoner, hvor rigtig mange siger, at jeg er jo bare en lille fisk. Og det, 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 det hører jeg også mange sige i forhold til sådan noget som privacy. Hvorfor skulle Google gider holde øje med mig, eller jeg er super kedelig, så hvis de ved det, så skal de da bare være velkommen. Uh, men det er der også bare, mange uh, virksomheder, der gør og siger, at vi er jo ikke... Vi er, jo, vi er jo ikke så vigtige som, som for eksempel Mærsk, der jo blev ramt af et stort angreb for nogle år tilbage. Øhm, så hvorfor skulle nogen gide at angrebe os? Også fordi man har den her idé om, at, at for at blive angrebet, så skal der være en, en aktør, der specifikt sætter sig ned og kigger på dig og siger, nu vil jeg angribe den her virksomhed. Øhm, så man har den her model om, at, at det er vi slet ikke værd. Men i praksis, så, så er det faktisk sådan, at der bliver, der bliver ofte skudt med spredhavler. Det var faktisk også altså det, der, altså Mærskangrebet var heller ikke målrettet mærsk øhm, Så selve forståelsen af, hvordan et, et, et hackerangreb for eksempel fungerer, kan ligesom gøre, at, at folk tænker, at, at det er sandsynligheden for, at vi bliver ramt. Den er så lille. Øhm, og samtidig kan man også sige, at, at cybersikkerhed er enormt komplekst. Så der er ikke, der er ikke sådan et facit, som vi jo... Når vi, skal, når vi skal handle på ting, så kunne vi jo godt tænke os, at have en eller anden tjekliste og så kan vi sige bum, bum, bum. Øhm, nu har jeg gjort det godt nok. Og i forhold til sådan noget som IoT, øh, der er der typisk, øh, i hvert fald i øh, den industrielle del, så er der typisk nogle krav til øh, det, vi kalder safety. Så det vil sige, at den fysiske sikkerhed, så er der nogle helt faste standarder, man skal leve op til, så der ikke er nogen, der mister en finger eller et eller andet. Øh, og det er der bare ikke med, med security, øh, cybersikkerhed, så, så der, er ikke, det, det, der er ikke nogen, der kan fortælle dig, hvad du skal gøre, og, så, og det gør det bare, det, gør det, det overlader rigtig meget til de her ikke eksperter, som står ude øh, i praksis, men og det gør det også enormt frustrerende, fordi så ved man faktisk ikke, hvornår har vi investeret nok, vi føler, vi har investeret rigtig meget, men, men er vi overhovedet kommet tæller på målet?
0: Og, og det, det, det synes jeg er vildt interessant. Men, men der er jo faktisk standarder for cybersikkerhed og informationssikkerhed. Hvad, hvordan tænker du de adskiller sig fra de standarder, du, du ser for sådan fysisk safety?
2: Jamen, det er det her med, at, at man skal have, øhm, at det skal være nogle, nogle standarder, som er altså, almend øh, altså, som, som er gængse. Som alle er enige om, at hvis du lever op til den her, så er det godt nok. Så hvis vi ser på IoT for eksempel, så siger rigtig mange af de virksomheder, jeg har talt med, de siger, at der er ikke den her standard. Øhm, nogle kunder de siger, at vi, altså, vi skal slet ikke have sikkerhed øh, ind i vores produkter. Lige meget er der nogle kunder, der siger, at øh, det I vil gøre, det er, det er slet ikke sikkert nok, og så hiver jeg en eller anden standard ind. Så i hvert fald på IoT-området, der er der nogle standarder på vej men der er ligesom ikke den der hvor at, at øhm, igen den endegyldige standard. Så det vil sige at et rigtig mange virksomheder ender med at bruge krudt på hver gang de får en ny kunde eller skal ind på et nyt marked, så er de nødt til at lave nogle tilpasninger og bruge øhm, en del sådan altså sætte sig ned og snakke med deres kunder om jamen, hvad er egentlig behovet? Hvad er use casen her og hvilke sikkerhedskrav øh, krav eller hvilke krav stiller det så til sikkerheden i produktet?
0: Ja, så det bliver meget ad hoc egentlig, altså sådan fra ja. gang til gang, og, og, og så skal man ligesom tage stilling til den enkelte sag for at finde ud af, hvad er, hvilket sikkerhedsniveau man skal have i forhold til sine IoT-produkter.
2: Ja, lige præcis. Og så kan man også sige, at altså altså standarder som sådan er jo også noget, at det er jo komplekst, det er jo kæmpe arbejde rent faktisk at blive certificeret efter en standard, og så er der alle mulige udfordringer omkring det med, jamen, kan vi så overhovedet lave en opdatering, eller lever vi så ikke længere op til standarden? Så, så det er heller ikke for, det er ikke for alle, det her med at leve op til standarder. Der begynder der at komme nogle ting, og vi peger også på nogle, øh, nogle af standarderne, og siger, at det her det er sådan en lightweight, eller en, en basis, hvor at hvis, I lige, hvis I kører den igennem, øh, de spørgsmål, der ligger i den, så er I så er I, i hvert fald i gang. Øhm, så det er også det der med at finde ud af, hvor, igen, hvor sikre skal vi være, hvor sikre giver det mening for vores forretningsmodel, at vi skal være. Og man kan sige, i forhold til... Øh, til IoT, altså det her med at, at forstå, hvilke risici, der egentlig ligger i det, så, øh, så er der sådan et generelt billede af, at IoT-sikkerhed faktisk er øh, en del år bagefter øh, cybersikkerheden mere generelt set. Og, og noget af det, vi kan se, det er blandt andet, at man, at man ser det som sådan noget lidt mere harmløst, at der er rigtig mange virksomheder, som har øh, strategier og politikker og beredskabsplaner for IT. Men når det kommer til IoT, så er det lidt mere sådan noget, ja, nej, men det er stadigvæk på prototype-stadiet, så det er, der er vi ikke lige kommet til nu eller, eller man ser det som noget, der udfører en, en ikke så kritisk funktion, eller de data, der ligger i, der hører vi rigtig mange, der siger, jamen, det er jo bare, det er bare sådan nogle driftsdata, og vi kan ikke se, hvad nogen skulle kunne få ud af os, og, og hacke ind og se, hvor mange timer en maskine for eksempel har kørt. Og
0: hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jamen... Jeg tror blandt andet, det hænger sammen med, at vi rigtig meget øh, med, for eksempel GDPR, er blevet trænet til at tænke i øh, fortrolighed. Det her med, at når der er nogle, nogle data, så skal vi passe på dem, fordi ellers er der nogle, så kan de forkerte se. Men der taler man jo inden for informationssikkerhed om den her CIA triad, altså confidentiality, integrity, availability, og, og der skal vi også lige have tænkt rundt i de andre hjørner og sige, at integritet, hvis du begynder at basere dit, din forretning, dine produkter på, at der kommer nogle data ind. For eksempel, hvis vi siger, jamen, vi afregner efter, hvor mange timer maskinen har kørt frem for, at du køber den mig. Jamen, så skal jeg jo kunne garantere, at det er jamen, korrekte data, vi af, afregner på. Øhm, eller selvfølgelig, hvis de skal puttes ind i nogle så osv., så for at de fungerer efter hensigten, så skal det selvfølgelig være korrekt. Og availability tilgængelighed, jamen igen, skal data komme ind hele tiden, eller er det okay, at der går noget tid, fordi at der pludselig var, alt efter hvor man er henne i verden, kan det være, der er strømnedbrud, eller også bare det her med at tænke i, i det hele taget, at øh, maskinen er tilgængelig at kører som den skal, er den nødt til at være, når nu vi laver den til en, et, som sige, sætter IoT ind i den, er den så nødt til at være på internettet hele tiden, eller laver vi nogle funktionaliteter, som, skal være, som kan køre offline og noget, som så ligesom er, har den her køre, afhængig af den her intelligens og opkobling.
0: Mm. Så der, der er nogle helt grundlæggende sikkerhedsting, der, 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 der ikke er på plads endnu i forhold til IoT. adfærdsvidenskaben er fyldt med spændende indsigter om menneskers adfærd. Men nogle gange så bliver vores teorier tilbagevist eller nuanceret. Sådan er videnskaben jo. Men her i The Human Firewall, der har vi et tilbagevendende element, som vi kalder sandt eller falsificeret. Og her præsenterer jeg min medvært, og så i dag vores gæst, Laura, for et adfærdsvidenskab. Og så spørger jeg dem, er det her stadigvæk sandt, eller er det blevet falsificeret, altså tilbagevist? Er I klar på det? Ja. Stærkt. Defaults. Det er et ord, som I måske har hørt begge to. Og hvis ikke I har, så er det altså teorien om, at vi går med standardvalget. Altså det valg, der ikke kræver, at vi gør noget, også selvom at vi i virkeligheden ville få mere gavn af at gøre noget andet. Og spørgsmålet er simpelthen, hvorfor? Og det mest oplagte bud er selvfølgelig, fordi det aktivt selv at gøre noget er besværligt og træls. Og den slags vil vi mennesker altså helst undgå. Vi vil gerne spare så meget energi, hvor vi overhovedet kan komme afsted med. Og det mest almindelige eksempel, det er fra organdonation. Der er en studie af to fyre, der hedder Johnson og Goldstein fra 2003, som har lavet en vildt berømt graf, hvor man blandt andet kan se, at Danmark og Sverige de har vildt forskellige organdonationsrater. Den her graf den viser altså, at ca. 86% af svenskerne siger ja tak til at donere deres organer, når de dør, mens at kun 4% af danskerne gør det samme. Og så er spørgsmålet så, hvad er forskellen på Danmark og Sverige? Fordi Danmark og Sverige er jo en relativt ens på mange forskellige måder. Men ifølge det her studie, der er Danmark et såkaldt opt-in-land, altså et land, hvor man selv aktivt skal sige ja tak til organdonation, mens Sverige er et opt-out-land, altså hvor man er organdonor, med mindre man siger nej tak. Så Christian og Laura, holder det her stadigvæk vand, eller er det blevet falsificeret? Altså har ja tak lande markant færre organdonorer end nej tak lande? Og så må jeg ikke ansvare.
1: Laura, hvad, hvad tænker du om det?
2: Det er lidt det tændende, fordi jeg synes jeg, har, jeg synes, jeg har læst noget med, at det faktisk var blevet tilbagevist, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det så var, man havde fundet ud af. Jeg synes, jeg havde set et eller andet med, at det var sådan en lidt for simpel forklaring.
1: Ja. Jamen, og jeg tænker at udenbart, når man hører det, så, så giver det jo god mening, at det er sådan. Jeg har ikke læst, at det er blevet falsificeret. Så, så hvad siger du, Lars?
0: Svaret er jo meget spændende. Jeg, jeg, jeg har svært ved at sige, sandt eller falsk, men jeg vil, jeg vil faktisk sige, jeg vil sige, at svaret er sandt, men med et lille twist, fordi, altså teorien om den her default-effekt, altså at vi er vi mere tilbøjelige til at vælge den mulighed, der kræver, at vi ikke gør noget, mm. den holder. Den, den er ret solid, ikke? Og det, det er der altså nogle rimelig store virksomheder, der tjener styrtende med penge på. Altså for eksempel, nu har jeg i, i den her juleperiode set Mandalorian, på Disney+. Plus, mm. Fantastisk serie, ikke? Vi er ikke blevet Disney+. Plus, Disney betaler os ikke for at sige det her. Jeg synes nej. bare, det er en serie, ikke? Og, Plus. og Baby Yoda, der ikke hedder Baby Yoda, er det, det mest cute væsen i hele verden. Men, men de er super sneaky, ikke? I deres måde, sådan at få os til lige at se det næste afsnit også, fordi man så aktivt selv skal vælge fra, hvis man yes. ikke vil se det næste. Det vil sige, at hvis du ikke aktivt siger nej tak, så, så binder du bare videre på Mandalorian fuldstændig automatisk. Altså, forskerne ved ikke helt hvorfor altså, der er nogle forskellige forklaringer. Det kan være, fordi vi hellere vil undgå tab ved at risikere at vælge noget selv, der så viser sig at være trælsende at opnå automatiske gevinster, eller fordi det bare er øh, besværligt at vælge, eller om det er noget helt tredje. De virker bare, de der defaults. Ikke? Mm. Men i forhold til organdonation, hvis vi lige skal fra Disney til organdonation, mm. det, det er noget af en rejse, ikke? Yeah. men det tager vi lige hurtigt, så er effekten måske ikke helt så afgørende, som man skulle tro. Øh, fordi Grafen, jeg talte om før, den her graf, som som, som Laura måske også har set før, der er i hvert fald et eller andet, der der dingede i hendes hendes (laughs) ukommelse, så viser den faktisk ikke måske det, der er allermest interessant. Den viser kun folks tilkendegivelse. Altså, de siger, om de selv vil vælge, om de vil være donorer, altså om de vil donere deres organer eller ej. Ikke om de faktisk donerer dem. Og jeg har researchet lidt. Jeg har været på Wikipedia og andre steder. Og på det, det tal, der virkelig er interessant, ikke? antallet af organdonorer per en million indbyggere, altså faktisk organdonation, der er der egentlig ikke sådan en særlig stor forskel på Sverige og Danmark. Der er cirka 19 mennesker per en million indbyggere i Sverige, og ca. 17 i Danmark, der vælger at, at blive organdonorer mm-hmm. i sidste ende. Så, så rent adfærdsmæssigt, når vi skal helt frem til det, der egentlig betyder noget, altså adfærden, det er det. så er der ikke rigtig særlig stor forskel. Til gengæld så kan vi se, at USA, der for eksempel er et opt indland. De har langt flere. De har omkring 37 organdonorer per en million indbyggere. Så, men øh, jeg ved ikke helt, hvad, 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 hvad sådan den grundlæggende årsag er, men der er noget, der tyder på, at selv i opt out lande der bliver familien taget med på råd, inden den organ bliver doneret. Altså, der, er ikke nogen, der, ligesom, der er nogen, der på et tidspunkt skal træffe et valg, uanset om det er opt-out eller opt in så, så det er ikke nok ikke at gøre noget, men der, skal, der er nogen, der skal gøre noget på et tidspunkt. Mm. Så, men altså, udover at der er nogle rimelige sådan etige, etiske ting i det her med at, at, at lægge ansvaret for så vigtig en beslutning over på nogle pårørende, så er organdonation måske bare ikke lige den bedste case at vise default-effekten på. Nej. Men default-effekten ser ud til at virke. Ser ud til at virke. Så, så det, er, det er det meget lange svar på, 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 jeres, på, på, på det spørgsmål, jeg stillede jer. Men tak, fordi I lejede med. Det var super hyggeligt og fedt, at I svarede forkert, fordi så fremstår jeg som en, der har lavet en super god quiz. Jamen lige
1: præcis, og, der, og det viser også bare det der med, at man virkelig skal læse ind i, hvad de der tal betyder, ikke? Mm. fordi adfæren, det, det viser noget andet. Her i vores podcast, der kan vi jo rigtig godt lide at snakke om teorier og visioner. Men vi kan jo endnu bedre lide, når det bliver helt konkret. Så vores lytter sidder sikkert også på kanten af stolen eller cykelsædet for at finde ud af, hvordan vi løser udfordringen med at bygge bro mellem eksperter og ikke eksperter. Og overbeviser ledelsen om, at det er fuldstændig afgørende med strategisk fokus på IOT-sikkerhed. Så, Laura, jeg vil gerne vende tilbage til dig også her. Er der nogen særlige ting, der karakteriserer virksomheder, som er lykkedes med at sætte IoT-sikkerhed på den strategiske dagsorden, og opnå konkurrencemæssig fordel med det?
2: Mm-hmm. Altså man kan sige, en fuldstændig klassisk udfordring, og som, som rigtig mange inden for sikkerhed bokser med, det er jo det her med at få, få talt sikkerhed ind i organisationen ind i ledelsen, fordi man, har, man taler ligesom ikke rigtigt de samme sprog, og der er sådan, altså grundlæggende, så er der bare det ved sikkerhed, at det er det er usexet, og det koster noget. Mm. Så det så, er sådan en ret dårlig øh, salgskase til at starte med. Øhm, men man kan sige, at altså, ja, så det handler, det handler ligesom om at få, at, få det, at få det oversat, og ligesom sige, jamen, hvad er, hvad er de forretningsmæssige implikationer af det her, og så vi ligesom får det, får det lagt ind som en del af den forretningsmæssige risikostyring mere som generelt og, og der kan vi bare se at, at sådan noget som at kunne, øh, altså, at kunne forklare øh, sikkerheden og forklare jamen, hvad er det for nogle øh, hvad er det for nogle konsekvenser der kan være af det, men også hvilke muligheder ligger der i det, både sådan internt men jo også til kunderne og ligesom sige, jamen, hvis, hvis vi opgraderer vores øh, produkt til at være så og så sikkert, så kan vi rent faktisk begynde at sælge det ind i nogle andre use cases, end, end vi hed til at kunne, eller end vores øh, konkurrenter kan. Og for, altså for ligesom, at man kan, kan holde det her ved lige, så er det virkelig vigtigt, at... Øh, at det bor et sted i organisationen, at man får det forankret. Og det kan være, at i både som efter, altså hvilken type og størrelse organisation man, man er, så kan det være, at det er en person, der har det her fokus, eller det kan være, at det ligger i nogle processer, så vi sørger for, at det får vi altid taget stilling til øh, løbende. Mm. Det kan også være, at der, er et team, der sidder med det, fordi vi, vi har nogle forskellige siloer, der skal, der skal spille sammen. Øhm. Og jo så også bare bund at det er forankret op hos, hos ledelsen. Så de er med til at sige træf til og fra valg. Og, og ligesom, at, altså sikkerhed er som sagt aldrig absolut. Så, så der er jo også noget med ligesom at sige, hvor vil, hvor vil vi gerne ligge, og hvornår, øh, hvornår accepterer vi den, det, vi kalder en restrisiko.
0: Mm. Så, det, så det, er jo, det er jo også noget med, at man, man bliver aldrig bliver 100% sikker, og det er måske også det, der gør det svært for, for, for ledelsen, det, lyder det som om at, at, at købe ind på det, men har du et konkret eksempel, for eksempel fra et projekt, du har været på, hvor I fik uh, sat strategisk fokus på IoT sikkerhed
2: Nej, altså nu har jeg ikke lige, jeg har jo mere sådan haft den, den undersøgende, afdækkende rolle, og der, der er i hvert fald nogle af dem, jeg kan høre, der er lykkedes med det. Der er, altså dels er der, hvor altså jeg har talt med en mindre virksomhed, hvor de virkelig havde den her øh, ildsjæl, som formåede at, at tale ind til ledelsen, men også var, var ham, der kunne, kunne implementere det i praksis, kan man sige. Øhm, og hvor de så også, de havde så haft nogle skræmme eksempler, øh, altså hvor ledelsen måske havde synes han gik lidt for langt, men så havde de faktisk en kunde, som endte med at sende det ned på deres sikkerhedslab i Schweiz eller et eller andet, og, og kigge på, om er der egentlig noget med det her, hvor han jo så var enormt lettet øh, efterfølgende. Men vi ser også, at nogle af de sådan større virksomheder, hvor man, altså, fordi hos ham, han kunne ligesom håndholde det rundt til hele udviklerteamet, de var mm. ikke flere end det. Mm. Men i nogle af de større virksomheder, at man simpelthen tager en eller anden, lige vel som alt muligt andet, at man skal styre en eller anden form for governance model, så vi sørger for, at vi taler det samme sprog, når det kommer til sikkerhed. Og det er noget af det, som er sådan grundlæggende svært i de her år. Det er det der med, at, eller man kan sige, der hvor vi er nået til med sikkerhed. Sikkerhed er noget, der bliver talt enormt øh, teknisk om. Øh, og der var en, der sagde meget fint til mig, at hvis du spørger ti øh, udviklere og tre arkitekter, hvad sikker der er, så får du 13 forskellige svar. <laughs> Samtidig med, at det jo så er så svært at tale, tale sådan samme sprog som, som forretningen og som kunderne. Mm. Så det der med at have nogle modeller eller nogle tjeklister eller et eller andet, hvor man kan sige, at det, det er i hvert fald her, vi er. Eller at forstå, jamen, øh, hvis vi har det her device, som ligger på et niveau 3, så dur det ikke, at det over en anden afdeling pludselig bliver brugt på niveau 4 use case. Så ved at tage sådan en eller anden form for rammeværk og sige, det er det, vi, det er det, vi går med, mm. så, så bliver det nemmere at kommunikere om det, både øh, horisontalt, men også vertikalt i organisationen, så ledelsen ligesom også begynder at få, få sat nogle, nogle begreber og nogle størrelser på.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så, så det, jeg hørte dig sige, altså det er jo både, det er både forankringen og, og ligesom bare fra, ind fra ledelsen, og så samtidig forankringen ud af organisationen, som egentlig er er måske omdrejningspunkt om en eller anden form for kommunikation eller sprog, sådan, så vi også bare kan begynde at snakke om det her og øh, forstå ja. hinanden.
2: Lige præcis. Yes. Og så er det jo sådan med det, at øh, ja, sikkerhed, det er altså bare noget, man er nødt til at arbejde med lidt. Mm. Øh, og jeg tror, der er mange, der der sådan lidt vælger, at, eller vælger, kan man sige, kommer til og lukke øjnene for sikkerhed. Dels fordi, jamen, når vi skal i gang med det her nye IOT-eventyr, så er det bare en mega ufed start mm. at sætte sig med og snakke om alt det, der kan gå, der kan gå galt. Lige præcis. Altså, Det er jo meget mere interessant og inspirerende at kigge på alle de spændende ting, vi kan opnå med IOT. Um.
1: Lige, lige præcis. Og som du også sagde i starten, altså what's in it for me? Vi snakker om en eller anden trussel, der måske kommer, og den skal vi forberede ja. os på. Det er bare ikke særlig sexet. Mm.
0: <laughs> og så kommer det til at afhænge af, af sådan nogle enkelte ildsjæle, som, som så heldigvis er derude. Ja. Og tak for jer.
2: Ja. <laughs> Men... Yeah. Uh... Lige præcis. Og så kan man sige, bare det at få sat sig og få snakket om det, det giver faktisk tit. Altså jeg har jo, nu har jeg været ude og tale med rigtig mange forskellige virksomheder, og hvor jeg har bedt om, at de både stillede med øh, folk fra, fra altså den tekniske del af virksomheden, og så fra forretningen. Og bare det, at jeg har kommet og, og haft den her samtale med dem i halvanden time, har tit været en kæmpe stor øjenåbner. Mm. Så, så, så det er jo sådan, den, den gode nyhed, det er, at... Ja, første skridt, det er simpelthen at få taget, taget aktiv stilling til det. Altså det kan, vi, det kan vi se, at det gør en kæmpe stor forskel, hvorvidt man siger, jamen det er ikke, altså fordi man kan sige, du kan, du kan ret let købe IoT device hos en underleverandør, så er du synes set i gang. Mm. Og det er der nogen, der vælger at sige, så, så er sikkerheden nok som et teknisk feature indbygget i det der device, og så forholder vi os ikke til det. Og, og der kan vi ligesom se, at der sker der et meget stort spring i modenheden ved, at man, at man tager det ansvar tager det ind og tager det på sig, og siger, men det er, det er simpelthen noget, vi skal forholde os til. Og, og typisk så sker der også det, at, at netop når man så samler folk, øh, og, og har den her lidt mere struktureret samtale omkring sikkerhed og risiko, så er der faktisk, så kan man selv uden at være sikkerhedsekspert, få øje på nogle steder, øh, nogle potentielle huller, men, men ofte også, nogle, nogle, øh, nogle rimelig lavt hængende frugter i forhold til, hvordan vi løser det. Så for eksempel, så har jeg oplevet, at der var nogen, der sagde, men vores kunder burde sende firewall bag det her device, som vi sætter op, fordi mm. ellers så, så de, de, de giver det bare en indgang for, for både os og for vores underleverandør. Men det havde de faktisk ikke lyst til at eller jeg tror, at teknikerne havde tænkt, at det skal vi sørge for at ikke sige til kunderne, fordi det lyder ikke så tjekket. Hvor at jeg tror, at for retningsudviklingen, da de hørte det så, var det, så gør det pludselig nogle nye tanker til Hvad er det egentlig for en, for en kommunikation, vi skal have med kunderne, når vi begynder at sælge den her nye type af devices? Og hvor kunne det være fint selv at være dem, der kommer og siger det proaktivt, i stedet for, at der pludselig er gået noget helt galt, mm. og så vi, at vi ikke har taget det ansvar på os.
1: Nu kan vi efterhånden kalde det en tradition. Det ved jeg ikke, om vi kan, når det er anden gang, vi gør det. Oh, oh, oh,
0: oh. Det, er, det er også noget med, at de ord, vi bruger, skaber virkeligheden. Det, det er det.
1: Vi, her kommer en tradition. Det er det, vi kalder Mythbusters. Og vores producer, Magne, som sidder her ved siden af os, han insisterer på, at vi også får lidt, lidt taletid i de her podcasts. Så, så det er vi jo glade for. Og nu hopper vi på hovedet ned i læringspulen. Plask! Kan vi sige. Øhm, lad os kigge lidt på, hvad der skal til for at omsætte læring til adfærd. Fordi når vi snakker både om, øh, om sikkerhed og, og mange andre områder, så er det jo det her med, når vi skal lære noget, når vi skal nogen til at gøre noget nyt, så kigger vi jo rigtig meget på, hvad sker der egentlig adfærdsmæssigt? Hvordan overfører vi det her, øh, den nye viden eller den læring? Og når vi netop snakker om bæredygtig sikkerhedskultur, handler det jo netop om at skabe ny adfærd. Øh, og den gang vil, vil vi, eller jeg vil rigtig gerne kigge på det, der hedder transfer- Det er er, er et lidt nørdet læringsbegreb. Men transfer handler egentlig om at omsætte læring til adfærd. Så når du nu har omprogrammeret dig lidt, hvordan overfører du det her? Hvordan bringer du det ud i den kontekst, eller den arbejdsvirkelighed, du har, og rent faktisk får gjort noget andet? Så det handler om at anvende læring, viden og kompetencer. Så Lasse og Laura, myte eller ej, er træning den vigtigste faktor for, at sker.
0: Uff. Det er et godt spørgsmål, Christian. Har, har du et brud på det, Lovre?
2: Må man spørge til, hvad der menes på træning?
0: <laughs> det er et godt spørgsmål. Det må man gerne. Det er,
1: det er når vi, man kan sige, træning bliver ofte set som det her, vi afholder en eller anden form for forløb, hvor vi uddanner, vi giver et nyt vidensniveau, vi træner praksis og Så videre. det er en eller anden måde, hvor man ligesom kan sige, en faciliteret er en træner. Lad os, lad os tage udgangspunkt i det.
0: Så, så det er noget med, at man, man er ikke i en arbejdssituation, man er, man er et andet sted på kursus eller, eller inde i noget e-læringsmodul eller sådan noget. Lige præcis. Hmm.
2: Men man afprøver også den nye viden, man får, så det er ikke bare sådan, at der bliver held på. Ja,
1: ja, det kan man sagtens. Yes. Okay. Ja
0: men altså, jeg, jeg er lidt tilbøjelig til at sige, at den er ret vigtig, men om det er den vigtigste, det er jo et problem. Jeg ved ikke rigtig, hvilke andre faktorer der er, men, Nej, men og hvis, og
1: hvis jeg, jeg kan, jo, jeg kan jo give det, det er baseret på, på et forskningsstudie. Er det træning, motivation eller arbejdsmiljø,
0: uh. der er den vigtigste faktor? <laughs> oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror næsten, det er sådan en, er det ikke sådan en trekant? Altså, hvor man, du, kan ikke, du kan ikke tage en væk uden, at det hele falder sammen. Hvad, hvad siger du, Laura?
2: Ja, det, det, kunne jeg, det kunne jeg godt tilslutte mig. Jeg tænker at i hvert fald at sådan, noget, som arbejdsmiljøet har en igen alt efter, men i hvert fald at konteksten jo også har en enorm stor betydning for, hvordan vi gebærder os.
1: Ja, lige præcis. Og grunden til at jeg også bør, det er, når vi som, som læringsnørder eller som træner, så ser vi jo ofte på træningen, det her isolerede event, hvor vi siger, sådan her var det, sådan her vil vi gerne have nogen til at gøre det. Men du har nemlig fuldstændig ret, Laura, hvis vi kigger på de her tre faktorer, træning, motivation og arbejdsmiljø, så er det faktisk arbejdsmiljøet, der har den største indflydelse på, om vi får overført om der sker den her transfer. Og det er baseret på et studie, som, hvor man har kigget 15 år tilbage i, i forskningen og kigget på, så hvad er der af de her faktorer, man har ligesom bundlet inden for de her tre træning, motivation og arbejdsmiljø. Og der ser man bare, at arbejdsmiljøet op til 45% i forhold til træning af 20% har en større indflydelse. Og når vi snakker arbejdsmiljø, så er det sådan noget som mulighed for anvendelse. Om træningen kommer på det rigtige tidspunkt, op til du skal bruge det, er der opbakning fra ledelsen, har vi support for vores kollegaer osv. Og, så videre. og det, det får mig også til at tænke på, på det, du sagde til at starte med, Laura. Det her med, at sikkerhed er det her svære begreb, fordi vi skal egentlig uddanne os, eller bruge det, eller forholde os til det, før der sker en trussel. Og det er jo det her, mm. altså, er, det, er det relevant for der kan jeg anvende det, bliver jeg også trænet og lært? om noget, når jeg skal bruge det. Og bare det der, hvis det ikke er relevant, eller i øjeblikket, så har det altså stor betydning for, om vi, om vi rent faktisk får det, får det anvendt. Ja, vildt. Ja, så tak fordi I lige ville ind i, i den lille leg med mig. Ja, selv
0: tak Christian, det, det synes jeg var også spændende. Ja. Så, så nu ved vi ligesom, at det, det er svært. Især for for ikke eksperter, men faktisk mm. også for os andre. Øh, og sig til de her digitale risici, fordi de er de uhåndgribelige, de er abstrakte, de er statistiske, fremtidige. De er alt det, som ikke er her nu og farligt, og alt det her, som vi konkret kan forholde os til. Ja, og vi ved også, at vi skal tage organisationens og forretningens og den enkelte medarbejders perspektiv seriøst, hvis vi skal lykkes med at sikre organisationers IoT og andre teknologier mod insider-trusler og hackerangreb udefra, når de er koblet op på nettet. Men, men vi ved også, at det kan være super svært at skabe en tilstrækkelig IOT-sikkerhed, når det ikke lige frem er, som Laura har sagt flere gange, at det, der står øverst på bestyrelsens dagsorden, det er ikke ligefrem det, ledelsen har fokus på lige nu og her. Så, så Laura, hvis vi nu kigger ind i, uh, i, i den imaginære krystalkugle, vi har foran os her. Lad os sige 10 år. Hvad er så din vision? Hvor er danske virksomheder i forhold til IOT-sikkerhed om 10 år, hvis du fik lov til at bestemme?
2: Jamen, altså nu er jeg jo øh, ikke tekniker, så øh, altså jeg vil sige, at det, det første og vigtigste skridt, øh, det er at få taget aktivt stilling til sin sikkerhed, og få, altså at få taget informeret stilling til det, så man netop ikke lukker øjnene. Og der, der kan man sige, der tror jeg så faktisk, at en del af mine tekniske kolleger vil være, være enige, fordi at de jo netop også plæderer for den her tilgang med, at man... Man, øh, man laver en risikovurdering. Fordi igen, du bliver aldrig fuldstændig sikker, og der findes, altså du kan bruge masser af penge på alle mulige forskellige sikkerhedstiltag, så det handler ligesom om at få sagt, hvor er vi henne? Hvor bør vi være henne? Og hvordan kan vi komme derhen? Hvad giver det mening for os at bruge penge på? Fordi der er jo ikke nogen der, der ønsker at, at bruge altså sikkerhed for sikkerheds skyld giver jo ikke mening for nogen. Men man kan sige, sådan, så det der med, at, at, at sikkerhed ikke er noget, man, man lukker øjnene for, men er noget, som, som rent faktisk er øh, en del af den strategiske dagsorden. det synes jeg kunne være et rigtig godt sted at være om ti år.
0: Det, det synes jeg er et vildt godt svar, øh, og, og, og det går lige op for mig, at det er faktisk, det faktisk en perfekt brug for organdonationer hertil, ikke? fordi det, det, det fungerer ikke, hvis ikke man tager aktivt stilling, så, 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 så når man ingen vej. Men, men Laura, hvad skal være sandt for, at vi når dertil, hvis vi nu skal se på helt kort sigt, altså hvad kan vi gøre i morgen?
2: Altså det, vi kan gøre i morgen, det er, at vi kan sætte os ned og snakke sammen. Og, og typisk især med, med IOT så, så er øh, den viden man har brug for den er, og kompetencerne er typisk fragmenteret ud i organisationen fordi det er sådan en sjov hybrid teknologi som, som ofte går på tværs af de funktioner man har haft tid til så det her med at få sat direkte rigtige mennesker ind i et rum og, øh, og, og tale om det det, det det anbefaler jeg generelt at sige allerede i morgen lige præcis, altså, gå hjem og gør det Fordi det er virkelig et godt første skridt for at få kræsset det her. Jeg har endnu ikke oplevet, at der ikke var nogen, der opdagede nogle ting, de ikke havde tænkt over før. Og for eksempel bare det at overskue sit system. Tit er der ikke nogen, der har et billede af hele systemet. Så så det der med at få sat sig sammen og begyndt på det.
0: Og hvis vi nu skal, skal, skal skrue lidt på, øh, på, på den kigger, vi har her, så over på sådan fra kort sigt til mellemlang sigt, altså fra i morgen til om et halvt år, hvad, hvad, kan, man, hvad kan man så gøre der, tror du?
2: Altså så kan man sige, så, så, så tænker jeg, at det, det er godt at begynde at få noget, få noget input, altså, fordi at det her med at have, altså, hvis vi kigger på små og mellemstore virksomheder, så har man jo typisk ikke en sikkerhedsekspert siddende. Så det der med at, at få fordi man kan sige, at det første skridt, det er jo det her med, bare med sin egen bedste viden, at sige, hvor, hvor ser vi nogle faldgrupper? Og så er det næste skridt, det er at få noget input, enten i form af, at man selv tager på nogle kurser, eller noget videndeling, eller ellers hiver en eller anden ind, der ligesom kan, kan hjælpe med at kigge rundt og sige, okay, hvor er det så, man bør sætte ind? Altså, hvor, er, hvor skal vi have løftet øh, bundniveauet, og hvordan kan det så... Øh, hvordan kan det Udføre. Det kan også være, at der er nogle ting, hvor man siger, at det skal vi ikke selv, altså, fordi der var, også, der var en, der sagde til mig, at jamen, jeg er så lille en virksomhed, og jeg skal både være arkitekt og udvikler og reviewer, ja. øh, men nogle gange så kan det være godt nok at sige, at lige den her sikkerhedskomponent eller et eller andet, der skal vi være sikre på, at, at det er bygget helt ordentligt, eller at vi lige har fået nogen, enten at man har fået noget andet til at hjælpe med at udføre det, eller at man så har noget review på så man får nogle andre øjne på de ting, man gør.
0: Hvis vi nu skal skrue frem til, til, til sådan en fem plan femårsplan, hvad, hvad skulle den involvere?
2: Altså så er det, at man begynder at have noget, noget styring med sin sikkerhed, så man netop sikrer sig, at det ikke kun er, når man har ringet til, til ham sikkerhedseksperten eller hendes sikkerhedseksperten, at man får kigget på det, men man, at man har en eller anden, et årsjul eller øh, governance model eller lignende, som, som netop også får skabt det her, det her sprog, men også gør, at, at det er at sikkerhed er noget, der udvikler sig med produktet og med trusselsbilledet, altså så med teknologien i det hele taget.
0: Tusind tak for det, Laura. Og jeg tror faktisk, det, det markerede nærmest det, det sidste spørgsmål, vi havde til dig. Tusind tak for det.
1: Vi er ved at være til vejs inde i vores anden episode af The Human Firewall. Og Lasse, hvad har været det bedste ved at tale ved vores gæst, Laura Lyngård Nielsen, i dag?
0: Jamen, jeg, jeg synes, at det har været, at altså, både er jeg glad for at der er kommet nogle rigtige mennesker ind i sikkerhed. <laughs> det glæder mig rigtig meget, at det ikke kun er et, et, et felt for ingeniører og, og folk, som er, er meget teknisk køndige. Øhm, men, øh, men, men derudover, så bliver jeg også meget opløftet, mm. fordi at, at det er nogle relativt sådan banale ting, som vi, vi kunne gøre en stor forskel for, for rigtig mange organisationer i Danmark. Mm. Altså bare det at, at tale sammen om sikkerhed, det kan faktisk i gang sætte en proces, som vil gøre en rigtig stor forskel for den enkelte, fordi de finder ud af, Gud, der var alle de her ting, som vi ikke havde forholdt os til, og sikkerheden er faktisk en del af vores day-to-day-rutine. Mm. Så, så det, synes jeg, var, var meget inspirerende at høre mm. Og Christian, øh, hvad synes du, at du bliver klogere på? Uh, og der tænker jeg selvfølgelig også i forhold til vores sådan store strategiske mission i forhold til at opbygge et sprog om at det, vi render rundt og laver, og The Human Firewall. Ja,
1: lige præcis, og jeg tror, du kan læse min tanker, Lasse, fordi... Jeg synes jo, også fra et læringsperspektiv, altså når vi netop skal begynde at forstå eller gøre noget nyt, så det her er med, at vi kan starte med at snakke om det. Altså fordi, hvordan opbygger vi et sprog? Hvordan kan vi forstå hinanden? Jeg kommer også selv fra en baggrund inden for softwareudvikling, og var enormt interesseret i, hvordan man danner bro mellem udviklere og normale mennesker, er forkert at sige, men om virksomheden og organisationen. Så hvordan er det, vi ligesom begynder at op bygge et sprog, opbygge nogle modeller, som gør, at vi kan snakke ens på tværs af både IT-sikkerhed og organisationen, fra ledelsen til medarbejdere. Det synes jeg var enormt
0: interessant at høre fra, fra Laura også. Dejligt. Så det har faktisk været et godt afsnit for os Det har det da. Ja, og, og jeg tror også, at Laura havde, havde det okay sjovt undervejs. Det, det vil det da så tusind tak for, at I lyttede med derude, og du kan abonnere på The Human Firewall via din podcast app Og hvis du giver os en anmeldelse derinde, den behøver ikke at være femstjerne, men altså, det, det er jo selvfølgelig op til jer, så sender vi uendelige mængder digital karma din vej.
1: Det gør vi i hvert fald. Og du kan finde Lauras gode råd og links til artikler med mere i show notes. Og hvis I derude sidder med adfærdsproblemstillinger eller læringsmyter, som I gerne vil have os til at undersøge, så kan I melde jer ind i vores gruppe Complaints på LinkedIn og stille os nogle spørgsmål derinde. Der er også link der i show notes. Og så vil vi kigge på dem og tage nogle af dem op, og eventuelt i et efterfølgende afsnit. Og ellers, så vil vi vil bare sige rigtig god dag. Ja, er det godt derude, vi ses. Det var for fornøjelse. Ja, det var det. Hej. Hej.